0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula. Falada edição histórica porque ele está de volta. Sim, ele. Fernando Alonso, não. Marcos Galdino.
1: Boa noite a todos. Voltei aí depois de uma excursão pelo Nordeste do Brasil É triste ter que ter voltado para São Paulo Porque a Nordeste é maravilhoso E eu fiquei realmente viciado em ficar por lá Mas eu tive que voltar para a dura realidade estressante paulista Então muito bom Eu faço toda uma
0: introdução animada O cara me deprime em 30 segundos Boa noite bem-vindo Gustavo Lopes
2: Boa noite, boa tarde, bom dia de mor. É, a passagem do Marcos pelo Nordeste, pelo jeito, foi muito proveitosa, porque ele voltou com o outro astral. Eu sinto que é um novo Marcos. E assim como a Fórmula 1, uma nova categoria. Que domingo, Edmundo?
0: Pois é. A gente tá vendo que o Galdino, ele não ouviu, né, os últimos programas, por isso que ele ainda tá aqui, não nos mandou aquele lugar. E, digo mais, ô Gaudinho, se você quiser ir para o Nordeste, só vai para um lugar com conexão para você gravar, porque as pessoas sentiram sua falta aqui.
1: É Realmente, eu estava muito sem acesso à internet mesmo. Consegui assistir a corrida a muito custo, mas consegui assistir, porque eu estava muito meio do mato, para ser exato. Realmente, quando eu voltar para o Nordeste, eu vou estar mais acessível, pode ficar tranquilo, eu voltarei. Porque o Nordeste é muito bom.
0: É verdade. Eu quero saber uma coisa: você trouxe um bolo de rolo para nós? Cara, que eu,
1: que eu engordei, meu Deus, Jesus. Não,
0: mas aí, se você engordou, é porque você trouxe queijo para você. Aí já perdi o interesse no queijo ou no bolo de rolo. Vamos falar, falando em rolo, vamos falar do que interessa: que a corrida foi bem enrolada. Gostou da, da, da junção dos assuntos, ô Gustavo?
2: Fiquei preocupado, Gilmo. Você falou falando em rolo, aí eu já. Fiquei entustado com o que viria depois. Que quem ouviu os últimos podcasts sabe que o baixo nível imperou. Inclusive, até pedi desculpa para a gente Recebeu muitas mensagens aí. Falando que as famílias ficaram chocadas do Edmundo. Com os nossos últimos comentários, principalmente a respeito da vacinação. E das casas noturnas aí de São Paulo. A gente vai tentar se... Ficar longe desses assuntos e falar sobre automobilismo. Você sabe
0: que eu fui ameaçado, né? Meu pai falou assim, eu vou mostrar pra tua mãe o que você andou falando
1: Falando em vacinação, eu tenho que dizer que eu sou aí, o último vacinado no momento, né? Eu fui vacinado aí na última sexta-feira, bem legal, apesar dos apesares das lembranças das pessoas que eu perdi recentemente. Fiquei muito feliz pela vacina e porque chegou minha vez. Eu acho que eu Gustavo... Não tem idade para ser vacinado ainda, que é uma afronta, gente. Mas é isso aí.
2: Quarta-feira, o Marco de Noé, já, já tô preparando aqui meu braço. Estou ansioso. Cara, nunca pensei que eu fosse ficar ansioso para tomar uma agulhada no braço. Mas estou extremamente ansioso.
1: Eu fiquei feliz, mas eu fiquei com, também com um sentimento de tristeza, porque eu acho que, enfim, vou entrar no caso agora, vamos falar de corrida, mas é, é, é feliz, mas ao mesmo tempo é triste o que estamos passando.
0: É doido, cara, eu, eu não dormi a noite anterior, eu trabalhei de inteiro com sono depois porque eu não dormi, cara, eu fiquei ansiosão. É, é muito doido mesmo, o Gustavo tem razão. Mas feliz pela vacinação do Galdino e que a vacinação do Gustavo está chegando também, e que todo mundo possa. Já falei isso no ano passado. Se você está na sua idade de se vacinar, vai se vacinar. Se você é contra a vacina, você vai procurar outro podcast, que a gente não quer você aqui.
2: É isso aí. Procurar um psicólogo, né? De preferência.
0: É, eu... sei lá o que, que você vai procurar. Enfim, corrida muito boa a gente ficar falando de coisa ruim. Grande prêmio da Hungria. Você vê que a gente segue com as nossas previsões acertadíssimas. Falamos aqui no último podcast que a prova ia ser horrível. Então para todo mundo acordar que se a gente estava falando que ia ser horrível. Porque ela ia ser boa. E rapaz.
1: pá, choveu né. Porque vamos, vamos falar a verdade aqui. Se não tivesse chovido como choveu no comecinho. Teria sido aquela corrida de procissão. Você sabe disso. Vamos ser honestos aqui.
0: Mas não necessariamente. Às vezes, você não precisa da chuva Você só precisa ter o Bottas Não é porque tá seco Que a gente garante que o Bottas não vai fazer uma besteira
1: Aliás, só pra poder como eu, não, como eu não tava aqui na última semana No último podcast Eu achei aquela choradeira da Red Bull Muito lastimável, sabe Quando o Bottas deu strike lá E todo mundo, eu falei Meus, os caras vão chorar agora Até... O mundo acabar, cara. Porque, olha, é, pelo que eu vi, realmente não teve essa churadeira que eu achei que ia ter, né? Eu até cheguei a pensar, mano, só falta os, car os caras falarem que o Bottas bateu de propósito. Mas o Bottas bateu foi de humildade mesmo.
0: É, mas teve gente falando, inclusive. Com certeza.
2: Pô, gente, o Bottas, ele é o pior piloto de chuva da história da Fórmula 1 Aí um pinguinho, tem um pinguinho na chuva? Já era, ele me esquece com freia. É impressionante.
0: Não, eu não me conformo, porque a gente já falou isso aqui. Ele é finlandês. Como que um finlandês não sabe andar na chuva? Eu não consigo me conformar com isso. É estereótipo? Pode ser que seja. Mas é histórico. Os finlandeses, por estar tá acostumado com a neve e tal, eles. pode ser que seja isso ou pode ser que não seja, mas, cara, o Hakkinen e o Raikkonen foram dois pilotos absurdamente incríveis na chuva. E aí, bom, se bem que se a gente for tirar por isso, né, a gente teve também ex-pilotos incríveis na chuva, que foram é, Nelson Piquet, Ayrton Senna e Rubens Barrichello, e o Felipe Massa na chuva era o Bottas, né?
2: O nome disso aí é xenofobia reverso. É quando você espera muito de um país e ele não te dá nada.
1: Mas eu também acho que... Questão psicológica ali conta muito. Eu acho que o, Bo, o Bottas, assim, ele não tá. Ele apanhou tanto do, do Hamilton que já viu que não vai ter a vaga lá. Que eu acho que ele já não tá mais com a cabeça no lugar correta, sabe? Eu acho que ele, psicologicamente ele não tá bem. Isso influencia no resultado também da corrida, com certeza. O Gasly é um exemplo disso. Não,
0: pode até ser, mas é que. Não, pode até ser. Concordo com você. Mas é que o problema dele na chuva. Vem de anos, né? Não é de agora. Ele sempre foi horroroso.
1: É, ele assim, ele fez uma largada desastrosa e fez o final de prova, pior ainda, que. Nossa, foi, 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 foi horroroso a participação do, curtíssima do Bottas na corrida. Horroroso. Eu não achei, eu achei maravilhoso.
2: Eu vou antecipar meu voto aí de piloto do dia. Porque se não fosse, esse, se não fosse ele.
1: <risos> eu,
0: eu, eu, você tirou as palavras da minha boca, Gustavo. Eu ia falar exatamente isso. Pera só que Pera, dia, calma,
1: calma Não, se tá sendo injusto. Que isso Como é que vocês podem citar que o Bottas Influenciou positivamente na corrida Sem citar também o nosso amigo Lance Stroll?
0: Também, também
2: Rapaz, hein E que foi aquilo também, hein Ô, Pessoal, o que, que será que passou Na cabeça dessa criança no momento que ele colocou O carro na grama Do nada, e quase que ele passou por cima Do Leclerc, literalmente da chuva. Que isso, gente
1: Mas foi assim foi positivo para corrida, que depois disso a corrida foi muito boa. Foi uma corrida no começo bizarro, porque aquela largada do Hamilton é, sozinho na pista realmente foi, um, foi para poder marcar, entrar para a história da Fórmula 1. A gente vê a história sendo feita ali, porque jamais pensou ver isso num dia de o sozinho.
2: Que pataquada da Mercedes, né, pessoal? Que simplesmente esqueceu que era para chamar o cara pro box.
0: Então, o Hamilton deu uma entrevista depois falando que não foi aqui. Ele pediu para ficar e pediu pra ficar porque ele achava que ia voltar a chover. E aí se deu mal.
1: Ah, mas aí, aí ele, tá, ele tá dá o tônico, né, cara? Porque você dava pro céu, tava. Tava pra pela TV que o tempo tava aberto, né?
2: Ele desistiu disso em uma volta, Edmour? uma volta ele falou, lá no baixo mais.
1: Acho que aí ele viu que não tava rendendo
0: nada, porque já tava seca a pista, né?
2: Mas é, mas é, estranho, mas é
1: estranho, porque todos os pilotos né, decidiram ir pro box, né? Todo mundo decidiu pro boxe, né? Ninguém decidiu o contrário, né?
2: Ele era o que menos precisava riscar naquele momento, né? Ele tava em primeiro, o Verstappen lá atrás.
1: Poderia ser que pela posição dele no box ali, que ele logo no primeiro, ele poderia perder ali umas 3, 4, 5 posições. Mas ele ainda venceria seria corrida no final, né? Eu
0: fiquei meio emocionado com a notícia aqui, desculpa.
1: Que o Hamilton,
0: ele tá começando a fazer esse negócio de, de dar graça, né? De ir pra trás e de tentar. É a segunda vez esse ano já. Eu vou cair pra último depois eu vou... Aliás, segunda vez seguida, né? Dessa vez não deu certo dele ganhar, mas na semana retrasada ele meio passou todo mundo ganhou. Da então, outra vez não foi exatamente o que ele quis, foi que a FIA deu 10 segundos pra ele.
2: Injustos, mas deu. Você lembra o que eu falei semana passada, Edmundo? Se de eu tempo. fosse, eu vou repetir aqui. Se eu fosse o Verstappen, eu me preocupava muito mais com a sequência, porque foi justamente assim que o... Hamilton largou por título em 2018, que ele disparou por título em 2018, e eu ficaria muito com a cabeça muito pegando fogo, praticamente, porque estaria muito preocupado. E o que aconteceu foi que a Mercedes deu um baile na Red Bull esse final de semana, né? desde a classificação, só a Mercedes conseguiu colocar o carro com o pneu de faixa amarela no Q3. Então, se eu fosse amigo do Verstappen, eu ia falar pra ele: rapaz, eu acho que o homem acordou, viu?
0: Né? É, você fica provocando, né? E, aliás, né? Dois homens acordaram, né? Os dois campeões do mundo. Aliás, três. O Alonso também, mas o Vettel também tava com sangue. Cerim... Rapaz, o Vettel veio com sangue no Zor. ah, é aqui que tem uns homofóbicos? Não, peraí. Deixa eu mostrar uma coisa pra ele. Cara... E aí melhor, melhor do que... Porque ele vestiu a camisa... Né? Se você não viu a cena, ele foi pro Hino Nacional com uma camiseta escrito Amor Igual, ou né, Same Love, ou... Tem várias traduções, mas que querem dizer que, que o amor homossexual é igual qualquer outro amor. E a bandeira do arco-íris... É um amor, né,
2: Edmar? É um amor, ponto. É um amor, só isso.
0: Isso. E aí a Fia chamou ele pra se explicar porque no procedimento determinado, é, você tem que estar com o um uniforme de corrida durante, na hora do hino. E aí ele foi, se explicou e depois a filha falou que ia deixar pra lá, porque ele se esqueceu de tirar a camiseta, então tudo bem. Aí ele voltou, deu uma entrevista e falou, não, esqueci não. Eu fiquei de propósito e
1: se precisar eu coloco de novo. Aliás, eu vi que ele falou, que ele comentou que ele, que ele foi repreendido por conta disso e meio que ele deu deu duas deu costas. Ele tá bom, tô nem aí se, se me repreenderam ou não. E, não, então, exatamente.
0: Porque repreenderam ele e depois soltaram um comunicado enfim, falando que eles não iam, ele não ia ser punido porque ele esqueceu. E aí ele foi e falou, não esqueci. E se quiser me punir, pode punir, porque eu vou fazer de novo do mesmo jeito.
1: certo, um grande homem.
0: Cara, e assim, eu achei, eu achei maravilhoso que desde sexta-feira, ele sexta-feira apareceu com um tênis com a bandeira do arco-íris. Aí no, depois ele foi pra pista... Tava no capacete a bandeira do AQI. E aí ele me chega com a máscara e a camiseta num país que que tá fazendo de tudo para ganhar antipatia do resto do mundo. Por conta justamente de comportamentos homofóbicos e apoio a um ser... Enfim, é, não dá para ficar falando muito também porque é que...
1: Sim. Só para explicar para quem não está... Assim, pode ser que tenha algum pit nosso que até não, não saiba da situação. Isso realmente pode acontecer. Algumas semanas atrás, durante a Aerocopa, decidiram... É, Coloria o estádio do Bayern com, com as bandeiras da, da diversidade, né, da LG, LGBT, e o pessoal da Hungria, acho que o presidente da Hungria entrou em cena foi contra, e foi um jogo bem tenso por conta disso, né, porque a Alemanha se posicionou contra a política do governo do governo húngaro e tiveram outros casos de preconceito do a Copa do Mundo da da Hungria contra jogadores negros também, e ao fazer um gol contra a Hungria, um jogador da Alemanha que também é muito ativo, ele fez um coração por turcida da, da Hungria. E isso já criou uma situação que acabou levando, acredito eu, que acabou levando o, o Vettel a tomar essa atitude, né? Que eu achei, na minha humilde opinião, eu achei muito fantástico o que ele fez e admirável também, né? De chegar lá e fazer isso e, sabe, e se posicionar como ele se posicionou.
0: Bem lembrado, tem essa questão também, né? Lembrando que Sebastian Vettel é alemão. É, essas são coisas muito importantes que aconteceram nesse fim de semana. O posicionamento do Vettel eu acho que é uma coisa incrível. Se ele vai ser desclassificado ou não, não interessa. É só de ter visto aquela bandeira, a máscara, na máscara dele no pódio lá, já foi, e especialmente ao lado do Lewis Hamilton, que também foi atacado o fim de semana inteiro na Hungria e vaiado, eu acho que já é um belíssimo tapa na cara e que tenha servido pena que o Vettel não ganhou, né? Sim, verdade. Mas que tenha servido pelo menos para quem estava ali é, pensar, colocar um pouco a mão na cabeça, pensar um pouco sobre por que odiar as pessoas desse jeito, né? Estamos em clima olímpico também, né? Tem um monte de coisa acontecendo no mundo que reflete no esporte politicamente e eu acho que essa é uma uma boa hora para as pessoas demonstrarem esse tipo de posicionamento e o Sebastian Vettel está de parabéns. Por tudo isso que ele tem feito, ao longo dos últimos anos, ele tem se mostrado uma voz muito ativa na defesa das minorias, junto com o Lewis Hamilton. Então, ele está, está de parabéns mesmo. Muito legal. E uma pena que a FIA corre com a bandeira também do arco-íris escrito Somos Todos Um e aí depois repreenda um piloto por usar uma máscara. Isso acho que é um fato muito lamentável durante a semana e que coloca sombra sobre por que o Vettel está sendo punido. Se a equipe diz que há um, mais de um litro de gasolina no carro dele. Será que é mesmo uma punição esportiva? Não sei, mas enfim...
1: Eu acho até que você colocando isso, Bob, que você colocou agora, é, da FIA ter repreendido o, o Vettel, eu, eu acho, na minha opinião, que tende a ser mais uma questão política do que uma questão de regra, né? Talvez se ele tivesse feito em outro país, se fosse na Alemanha, na Inglaterra, eu teria passado em branco, né? Só que como é aquela questão que envolve muita política, governo local, eu acho que a FIA acabou agindo do lado político, né? Fiquei com essa impressão.
0: É, também, também ah, Na pista... O Vettel foi muito bem Apesar de não ter conseguido passar o Ocon A Hungria é uma pista travadíssima E, e foi um dos destaques né? E foi uma prova Que apesar das circunstâncias Que colocaram o Ocon, Vettel Alonso, Sainz, ali na... até o Tsunoda chegou a andar em terceiro, para ver como a corrida foi meio esquisita. Bom, o... durante boa parte da prova, o Schumacher estava pontuando, né? e o Schumacher deu um trabalho lascado para o Max passar ele. Mas eu, eu acho que os três destaques assim, grandes da prova foram os dois carros tá? da Alpine, Ocon e Alonso, e o Vettel também. Que talvez ali por uma fração de pit stop. Não tenha assumido a ponta na, na tentativa de undercut. Que eles fizeram na segunda parada no box. Agora. E aí eu vou fazer um meia-culpa aqui. Porque no começo do ano eu falei que a carreira do Vettel estava acabada. E ó, é, ó, mais uma vez provando que tudo que a gente fala acontece com o Pair. Mas eu Gustavo. O que você achou especificamente do, do Vettel na pista, além de todo esse show que ele tem dado fora dela?
2: Muito legal, cara, a coragem do Vettel, né? Primeira coisa, porque é, fora tudo isso que o Marcos levantou aqui, o Orban, que é o presidente da Hungria, ele é um cidadão extremamente deplorável, né? Pra gente ficar na, nas palavras publicáveis. É, então foi muito corajoso da é parte do Vettel. Cidadão né? É, exatamente. Então é, foi uma baita atitude de coragem, né? para manter o os elogios aí, que ele fez fora da, da pista, e cara, eu, eu confesso que eu também estou assim, sendo surpreendido pelo desempenho recente dele, é, por mais que a gente falou isso quando ele, foi pra, quando ele foi pra Aston Martin, que a gente esperava que ele tivesse um ambiente melhor e principalmente que ele, que ele é de fato um piloto muito melhor do que o Stroll, né, e, mas assim eu acho que ele, ele começou a ter gosto pela coisa, começou a ter uns resultados ali que ficaram legais depois de Mônaco e coisa e tal, e ontem eu vou confessar aqui, torci muito pra ele ganhar, queria muito ver o Vettel é, no lugar mais alto do pódio, toda a história dele, porque é um cara que sofreu muito nos últimos anos, desde 2019 a gente fala isso, né, apanhou muito, e muitas vezes com razão, e agora ele tá, acho que, e, e outra coisa, né, Edmor, que é uma coisa que a gente repete muito aqui no, no Fórmula Falada, ele é um competidor, né, ele gosta do que ele faz, ele... Gosta do, dos carros de Fórmula 1, ele é um cara que tá antenado, que sempre que dá, ele tá numa prova de Fórmula 2. E então, com tudo respeito ao con. É, parabéns pela vitória, mas eu gostaria muito que você tivesse perdido.
1: <risos> cara, eu torci
0: muito também. Amo muito. Claudino.
2: Sobre
1: isso, eu gostaria que tivéssemos atletas de ponta no Brasil hoje com atitudes semelhantes ao. A do Hamilton e do Verstappen, porque eu pudesse me orgulhar. A gente até tem atletas que fazem, atletas olímpicos que se posicionam, que se colocam, né? Só que eles não têm o tamanho de um espaço que tem hoje o, o Hamilton e o, e o Vettel, entendeu? Para os seus países. Se tivéssemos alguma referência assim no Brasil, isso, eu sentiria muito orgulho. Só que, pelo contrário, nossos grandes atletas que temos no, no país hoje, eles são, são ao contrário disso, né? São polêmicas assim, estúpidas que se envolvem, né? É, contrário. Cara,
2: né, Marcos? Quando eles abrem a boca, a gente fica até com medo, né? A gente, quando eles a gente fala assim, não, a gente fica, não, é, seria bom se eles falassem. Quando eles falam, a gente não, não, seria bom se eles calassem a boca.
1: É, a gente sente vergonha essa, que é verdade, né? Então, assim, <risos> eu acho que o atleta ele tem que ter uma responsabilidade com o com, com seu público também com a sociedade também. Por isso que eu admiro muito os dois e sinto que a gente não tenha um atleta de ponta. Né? Tem atletas que fazem isso para não ser justo, mas não do, do tamanho que a gente tem, como que tem, o, que tem o Vettel e o Hamilton. né? E sobre a, a, a competição em si, eu achei que o, que o Vettel ele fez uma corrida muito boa e pressionou ali o com o tempo inteiro a fazer o a cometer algum erro. Se fosse uma pista melhor para passagem, se fosse, por exemplo, Interlagos outras pistas que tenha possível ultrapassagem, teria sido uma corrida melhor do que foi, porque eu acho que o Vettel teria de ultrapassar. Todo mundo sabe como é na Hungria, né? É, eu realmente eu torci muito pro Vettel ganhar por toda essa questão que envolve que houve a corrida que eu acho que seria é, fantástico. Infelizmente não deu, mas há de se pontuar também que o Ocon ele também fez uma corrida muito boa, porque ele conseguiu se manter à frente do Vettel. Ele foi pressionado, ele conseguiu, ele não cedeu a pressão do Vettel. E ele conseguiu até o final, então assim... E também teve, teve o mérito dele de conseguir a vitória, que eu acho que foi muito merecida, né?
0: Concordo com você. Por isso que eu disse que... Acho que teve três grandes destaques, que foram o Alonso, o Vettel e o Ocon. Inclusive, assim, assistindo a corrida e pensando em quem que eu ia votar... Eu até tava pensando em votar no Vettel, mas... Pensando que eu não votaria se ele não conseguisse passar o com Porque defender, se defender bem também é virtude. Né? É, ainda mais defender uma vitória de uma equipe que não vencia há mais de 10 anos, independente do nome que ela use, né? que seja como Renault, que seja como Lotus, que seja como Geni, como todos os nomes que passaram aí, a Alpine não vencia há muito tempo, né? Desde, se eu não me engano, desde 208. 2000... Oito, não é? Daquela, daquela
1: corridinha lá que você sabe muito bem como é que foi, né? É essa Exatamente.
0: mesma a do Alonso, Singapura, né? É a última vez que né? 13 anos, é. enfim. E com o Alonso de volta, eu achei um resultado incrível, uma performance espetacular do com, ah, mas choveu, ah, mas ele caiu ali, ele não caiu ali, ele se classificou muito bem, ele soube evitar a confusão da largada. E ele soube defender os ataques De um Veto Que é um tetra -campeão mundial Com um carro superior ao que ele tem hoje né? Aston Martin é mais carro E mais motor principalmente
1: Outra coisa que me surpreendeu nessa corrida E muito Foi a atitude do, do Alonso De esperar lá o, o Ocon Abraçar o, Orcon, e, o Ocon E demonstrar alegria por ele ter vencido a corrida E fez tudo que já falaram do Ocon E o Ocon Falar que a vitória também foi parte do Alonso, isso eu achei realmente. Isso me surpreendeu, porque tudo que falava do Alonso não, não aconteceu esse final de semana, né? Pelo contrário.
2: Eu acho que isso aí, ô, Marcos, surpreendeu até a família do Alonso.
1: É, um total de 100% de surpresa, né?
2: Exato, é ninguém esperava isso aí não A gente conheceu o Alonso O Alonso fez um inferno na vida do Fisichella Fez um inferno na vida do Nelsinho, do Massa Era 100% de aproveitamento Onde ele passava, do Trulli Nossa senhora gente, onde ele passou Ele arrasava corações o, o Hamilton também sofreu muito com o Alonso no começo. Acho que o Fisichella ficou mais uhum. marcado, porque o, o, o coitado Fisichella parecia um piloto pior do que ele era, né, Edmundo?
0: Não, o Fisichella, assim... O Fisichella, quando começou a temporada... Você, não sei se você vai lembrar disso, que se você era muito novo. O Galdino talvez tenha uma lembrança melhor. Quando começou a, a temporada e todo mundo viu que a Renault era um carraço, assim, ó... Em 2005, o povo falava que o Fisichella ia ser campeão do mundo e ia brigar pelo título de campeão do mundo com o Schumacher. E que o Alonso mal ia pontuar. Aí o Alonso engoliu, sequer, se com farinha.
2: E todo E o próprio Massa até deu entrevista recente aí no podcast. Eu nem gosto das pessoas que apresentam, não, mas eu assisti porque eu sou curioso. E aí, e outra coisa em hoje, de E Marcos, depois que a gente começou a ter um podcast, todo mundo fez, né? Ninguém queria fazer. Aí a gente abriu portas aí, Brasil Hoje. É do tá Bola. Lembra Bola? Do Pânico? Sim. Do Carioca. Aí o Felipe Massa foi lá.
1: Parabéns aí, Gustavo. Mas não, parabéns, eu sou cara.
2: guerreiro. Eu sou guerreiro. Tudo parabéns pela informação. Bola, carioca
0: e o março. Nossa.
2: É, eu, eu passei por essa recomendação aí umas três vezes. Não, não assisti tudo, só vi essa parte que ele falou do Alonso, Alonso e do, do acidente dele. Eu sou muito curioso. E aí ele falou lá assim, que o Alonso é um cara que dividiu completamente a equipe, assim, que os caras que, que, que tratam. Que é, mexeu no carro dele, massa, é, não conseguiu olhar na cara do Alonso. Assim, porque ele, ele era um cara que deixava o ambiente insuportável. E ontem eu vi. Que mais uma vez é, o Massa se equivocou.
1: Mas, Gustavo, o, o, o isso não é muito diferente do que, diz, do que dizia o na McLaren também, né? No finalzinho ali do. do no último, principalmente no último ano do Alonso da McLaren, né? Que o ambiente era bem ruim por conta do Alonso,
2: né? O Alonso conseguiu comprar uma briga com o Ron Dennis, né, gente? Isso pouquíssimas pessoas têm essa coragem.
0: O Alonso conseguiu fazer com que a Honda abandonasse a McLaren. Tem noção disso? A Honda abandonasse a McLaren a ponto de. A McLaren comprar uma equipe de Indy, e a Honda é uma equipe que historicamente, tem uma ligação, uma fornecedora que historicamente tem, tem uma ligação muito grande com a McLaren, por conta do tempo do Senna, e a ponto de a McLaren ir para a Indy comprar uma equipe que usava motor Honda, e a Honda falar, não vendo mais motor para você, porque você foi vendido para a McLaren, com esse povo não trabalho por causa do Alonso. Porque o Alonso falou do tal do motor de GP2. E, e não só isso, né? Ele fez inferno na vida da Honda. Ficou fazendo propaganda contra e tal. É, o Alonso nem tava na equipe da Índia, Mas
1: falaram: ah, não, com vocês a gente não trabalha. Porque naquela época vocês deram a de vida cara. Detalhe. Depois que o Alonso
2: parou de correr com o motor Honda.
1: A Honda só evoluiu.
2: Coincidentemente.
0: Pois é. Enquanto que o Alonso. E ele
2: fechou também muitas portas pra ele, né, o e, e Marcos. Nessa época aí era difícil da gente acreditar que o... Gente, o Christian Horner até pouquíssimo tempo atrás aí teve a chance de levar o Alonso e não queria o Alonso nem pintado de ouro. Depois teve a... A Ferrari também, né? Que, toda essa indecisão assim, do pós quime aí, e ele também não quis. O Alonso sabe que ele, ele acho que hoje ele tem essa noção. Assim, demorou, né? Depois de uns 40 anos, acho que é uma maturidade um pouco tardia. Mas acho que ele se ligou que se ele tivesse uma pessoa um pouco mais é, madura em certas situações, hoje a gente não falaria de dois, de, talvez de dois campeonatos. Acho que hoje ele, ele, talvez ele fosse o cara a bater frente com o Hamilton por um bom tempo.
1: Eu concordo. E, aliás, isso que o Gustavo falou é, é interessante, porque, assim, aonde o, o Alonso passou, ele arrumou briga, né? O Alonso é aquela política que a gente conhece muito bem aqui no Brasil de dividir para conquistar e acaba não conquistando nada, né?
0: Não, você falou que até a família dele se surpreendeu. Eu não acredito tanto nessa mudança. Eu acho que até ele se surpreendeu à noite quando ele viu. É que fez tanto calor na Hungria e a corrida durou tanto que todo mundo terminou exausto. Eu acho que ele tava meio cansado, meio pancada. Daí... Eu acho que quando terminou a corrida e ele foi ver o noticiário à noite, ele falou, olha lá o trouxão lá, ó, cumprimentando a vitória do amigo dele. Nem foi ele. Daí alguém falou, mas é vocês, Daí
1: ele disse, é
2: É, falou, eu jamais faria isso.
1: O Van Dorme foi o Van Dormen, acho que ele é o, é o último parceiro dele na McLaren, se não me engano, não foi? Foi. Ele tomou muito pau, ele, tomou, ele foi humilhado pelo Alonso em termos de, de classificação, né? Que Ele apoiou feio do Alonso e tinha alguns rádios do Alonso que se pergunte, porque ele falava, é como é que a gente pode fazer para ajudar ele, sabe? Não sei se, se vocês lembram disso. É, ele foi muito duro.
0: O Alonso, ao mesmo tempo, eu não lembro, eu não sei se é de zueira, ou o que que é, mas depois ele passou os últimos dois anos dele na Fórmula 1 e depois que ele saiu da Fórmula 1 ele continuou falando que o Van Dorn, em termos de pilotagem, foi o melhor companheiro de, de equipe que ele teve. Tanto que a gente... No último ano dele na Fórmula 1... A gente começou o podcast no ano seguinte... E ele falou isso alguma vez... E eu lembro que a gente zoou aqui... Falando... A Alonso além de, piloto, além de não estar tá pilotando agora... Ele deve ter caído de cabeça... Alguma coisa aconteceu.
2: Ele queria alfinetar alguém, né?
1: Alguém, né? A gente nem sabe quem é. Sempre teve esse comentário que ele gostava do Van Dorn, né? É verdade. E agora parece
0: que ele gosta do Ocon. Brincadeiras à parte... Parece que ele gosta do Ocon. Ele tem tido demonstrações legais assim sobre o Ocon ao longo do, do ano. E mesmo antes de descer do carro, ir lá e abraçar, ele fez questão de, enquanto o Ocon estava comemorando, encostar o carro, foi uma cena bem bonita, as duas alpine lado a lado, ele aplaudindo de dentro do carro dele, né? É, isso achei também bem legal. Mas sobre o Alonso, acho, sabe qual é a coisa mais legal que eu tô achando agora, o... Gustavo? Você talvez concorde comigo. É o capacete que ele está usando, igual o de 2005. Eu tô achando sensacional. Bonito.
2: Tava... Esse capacete é muito bonito. É... Esse capacete é sensacional. É muito bonito. Você né? concorda com você. Traz
0: uma identificação, né? Porque você traz a imagem lá da época que ele foi campeão. Ele tava usando os capacetes que...
1: Então, esse capacete é muito bonito
2: é, é bonito isso aí você tem razão concordo com você
1: ele tava, ele tava usando aquele capacete da moa né que é a empresa dele lá de... é que realmente é o, é o capacete que parecia bem esquisitão mesmo a pintura do capacete né tendo, tendo que ele usava na McLaren, se não me engano é bem esquisito mesmo não
0: faz ele, ele abandonou esse capacete vermelho e amarelo aí tem muitos anos né e agora ele trouxe de volta e eu acho sensacional. Eu não sei se vocês já viram Eu acho que já Tem um cara na, no Twitter Chama Gino Ele é espanhol Acho que ele é espanhol Que ele faz carrinho de F1 com papel E o cara é fã do Alonso Ele fez todos os carros que o Alonso já correu De Endurance De Indy De Fórmula 1 E ele faz os carros que você olha e fala Mano, isso aqui é miniatura Daquelas que custa 600 reais 2 mil reais Sei lá o que Cara, e é, é, A gente falou do capacete dele Dos carros campeão Eu lembrei que ele postou um carro de 2005 hoje Absurdo, se assim, o cara faz com papel uma miniatura perfeita.
2: Eu nunca vi, não, irmão. Já, já mandou já pra gente? Você tá aguardando? Eu vou te mandar
0: depois. Não, já mandei, irmão. Mas eu mando de novo, já que você não prestou atenção. Oh, ele... Mas você, o oh, Gustavo, como fã do Alonso, eu tô achando você muito comedido.
2: Não, eu tô feliz. Eu não, não posso transparecer, porque a audiência pode achar que a gente é. é que chama? Um imparcial. Quando, na verdade, a gente sabe que a gente preza pelo bom trabalho aqui. Não torce pra ninguém. Mas se eu pudesse, se minha mãe não tivesse dormindo, eu teria saído gritando aqui agora.
0: <risos> não, foi uma baita corrida dele. Falando na pista agora, o que, que você achou do desempenho do... O... Fala você que aí eu tenho uma acidez para soltar sobre o seu Alonso e o Max Verstappen.
2: Foi... Não, que eu acho que, se eu... eu acho que eu vou falar exatamente o que você ia falar. Eu achei muito legal pós-corrida. Sensacional a disputa dele com, com o Hamilton. Foi espetacular e... e foi muito bom porque o Hamilton e o Alonso, eles, eles meio que se reconhecem como gênios, né? Tem essa... essa coisa de algumas vezes a gente vê o Alonso é, reconhecer o talento do Hamilton e do Hamilton saber que ali tá uma referência, né? Mas eu achei legal que depois da corrida ele deu entrevista o Alonso falando que ele ele não conseguiu segurar por muito tempo mas é que ele fez aquilo ali também pelo pelo Max, né? E acho que o que ele falou ali tipo assim, ó eu sei como é disputar um título mundial é, eu fiz uma coisa que eu, eu gostaria que ele fizesse se eu estivesse nessa posição como eu já estive há um tempo atrás eu achei muito legal muito é, decente da parte dele eu falei assim, não eu sei como o cara tá lutando pelo primeiro título dele e tentei segurar, tentei fazer o máximo, mas o Hamilton é o Hamilton, um dos melhores da história, não tem o que falar. É.
1: Não, eu acho que o piloto ele, ele tem que segurar o piloto que vem atrás, e depois disso aquele piloto for.. Vai ganhar o título, vai disputar um título, porque A partir do momento que ele falar assim, ah, o cara tá disputando um título, eu vou deixar passar. Ele vai estar tá influenciando no resultado, né? Sim, sim. Só que assim, a gente sabe que o Alonso, ele, tinha, ele pegou o Russo lá daquela vez, lá na época da Ferrari, e segurou a posição do, do jeito que ele conseguiu, e o Alonso ficou pistola com isso, né? Então, nunca foi bem assim também, né?
0: É não, o, o meu comentário é bem mais maldoso que o de vocês. Eu li no Twitter pessoas, fãs do Max, falando: Nossa, mas tá só so... cadê ele que vinha passando? Todo mundo tá sofrendo para passar o Alonso que tá velho. Não sei o que, cara. O Max não conseguiu passar o Mick Schumacher de Haas sem jogar ele para fora da pista na porrada, né? Uhum. E aí a semana passada. Nossa, ele, o, o Hamilton bateu, colidiu o carro e tomou só 10 segundos, tinha que ser desclassificado. Mas o quando o Max bateu no Michumac, Ele não foi sequer punido ninguém falando também.
1: É, tem, tens razão. E bom. aí eu vou
0: te falar, vou te falar o seguinte, eu não sou o defensor de que ele tem que ser punido. Eu achei que foi um incidente de corrida, ele seu carro tinta bateu roda com roda. Só que se você pede punição para o outro, seja coerente, né? é coerente que eu estou falando. É, torcedor é torcedor, só que assim é, é, torcedor, cabeça de torcedor não tem lógica,
1: né Se você pensar bem, a gente tem torcedor na política cara, por que, que não teria na Fórmula 1, né só que...
0: Exatamente, e, e, e cabeça de torcedor não tem lógica, então assim o, o cara sempre vai achar que ele tá sendo per, é, prejudicado, agora na mesma corrida, falar é, não conseguiu passar o, o Alonso mas o cara, não conseguiu passar uma Haas para mim ah, o carro tava danificado meu querido você de bicicleta, você tem a obrigação de passar a raça, tá? E falando em raça, eu queria falar de uma invertida, de um piloto que estava ganhando nossa simpatia aqui, e esse fim de semana já perdeu um pouco, que é o seu Gorgian. Vocês viram o que o Gorgian fez?
2: Diga lá, Igor, diga lá.
0: Ah, o Gorgian soltou uma, um tweetzinho, né? Falando eu vi isso aí. Que foi muito feio o que o Hamilton fez na classificação, de ficar mais lento se foi de propósito mesmo. A resposta do Hamilton, para quem não sabe, o Hamilton fez a volta de aquecimento antes da, da volta lançada na classificação um pouco mais devagar e atrapalhou, entre aspas, a volta do Verstappen que estava logo atrás dele, que podia ter passado, mas não passou porque não quis também. A telemetria já mostrou que o Hamilton estava mais rápido que todas as outras voltas de aquecimento dele no treino inteiro. Por isso que ele não foi punido também. Não teve nada de errado. Mas o Grosjean soltou essa. Daí o Hamilton falou. Bom, eu sou rápido. Eu tenho um carro rápido. Não preciso fazer esse tipo de coisa. É aí que a gente vê por que, que a pessoa não está correndo de Fórmula 1. claro. É,
1: eu vi isso aí. Grande
2: luz, Hamilton. Né? O Edmur. O Grosjean também. vou te falar. viu? Aí, aí, assim, às vezes a gente... É igual você falou. A gente está tentando ser simpático. A gente tenta ser uma pessoa melhor. O cara me faz uma imbecilidade dessa aí. Não tem Buda que aguente, não tem Gandhi que resista a uma uma resposta bem dada igual o Hamilton fez, né? Aí é pedir demais.
0: Exatamente. O cara é meio idiota de fazer um negócio desse Sendo que ele tá a pé testar um carro da Mercedes. A Mercedes pode falar, tá? não vai mais testar
2: nada, tá? deixa quieto. É. E
0: eu, eu acho bem possível, hein? Eu não acho difícil não. Eu também não. Eu fica... é, também
2: não ficaria surpreso não. E aí também, eu te falar, sei lá, viu, é, tem coisa que a gente tem que escutar umas quatro vezes para pro, pro cérebro assimilar, né? Não dá pro Grogian querer tá, é, tá com o que o Hamilton tá fazendo, né, gente? Com todo respeito ao Grugian, e que exemplo de superação, mas aí... aí... É demais.
0: É aquele tipo de coisa que o Hamilton quis dizer. Foi se ele fosse bom, ele tava aqui não comentando, né? Eu até entendo o porque a gente aqui fica falando mal dos outros o tempo todo. Né? Se botar a gente no carro de Fórmula 1, sozinho, pode ser que a gente não termine a volta inteira. Mas. Eu não vou terminar. É a nossa... Bom, é você, você no carro de dois passageiros da Indy. No lugar do passageiro, talvez você não chegue.
2: É, acho que grande. Bom, eu não teria coragem de entrar. Começa por aí, né?
0: Com o Maio dirigindo aos 80.
2: Não vou nada. Quero não. <risos> ah, aí é, é uma coisa, é. uma aventura que eu não pretendo ter. Igual o pular de paraquedas, o Edmundo. Eu não tenho coragem, não. A pessoa pular pra ver se é um negócio. Abre pra ver se a gente segura. Vai fora. Nada.
0: Eu tô contigo. Eu tô contigo. Eu também tô legal desse negócio. Eu fico lá embaixo assistindo se alguém quiser ir. Vamos pro, pros pontos. Eu queria uma última avaliação de, de desempenho aqui. Que é do Lewis Hamilton. A gente não falou dele. Numa pista que é avada como a Hungria. Ele conseguiu ir passando todo mundo. Ah, mas ele tocou pneu depois todo mundo. Tocou também, ele conseguiu, acho que na estratégia, no braço, ele é um piloto bem, mais ou menos, assim, né? Acho que até vai ser um bom piloto um dia, o Hamilton teve um desempenho legal, né?
2: Foi mais uma corridaça dele, né, o Galdino? O, o Hamilton, quando o Hamilton parar, assim, que a gente, Nossa, oh, você vai ter que escolher uma, uma corrida do Hamilton para ser a melhor dele, para ser aquela que te marcou ser é impossível, ser praticamente o cara que conseguiu fazer isso aí a gente pôde colocar, sei lá, mais de 10 corridas que ele foi sensacional, que ele foi espetacular
1: então, no começo da corrida ele, ele quando ele saiu sozinho do acidente aquela imagem que é bem assim, marcante, né, que o cara que a câmera mostra a parte de trás do carro do Hamilton e todo mundo fica, ele vai embora eu pensei, meu, o Hamilton vai ganhar essa corrida com 30 segundos de diferença, né, até a Mercedes fazer a Lambança que fez, né, ou com o Bob Disse o, o erro do Hamilton, né, no comecinho dessa recuperação dele, eu achei que ele não ia ter certas, dific... certas dificuldades de chegar na frente porque ele tava com dificuldade para acompanhar um carro que tava na frente dele, que eu não sei qual que era, ele tava reclamando disso até que ele conseguiu passar só que assim, ele passou na estratégia dos box ali, ele, ele resolveu parar um, uma volta antes do, do Verstappen e ele passou ali o Verstappen e o Ricardo, se não me engano, com uma, uma, uma facilidade, né? Teve a é parte da estratégia, só que teve também um talento dele de fazer a volta rápida para poder voltar ali na frente, né? E tá ali para frente ele fazer o show, porque ele foi ultrapassando. E esse, esse comentário do Alonso, só que se ele não tava passando em qualquer um, ele tá passando o Alonso, né? Que é um lotaço, né, foi um duelo assim, sensacional de assistir, né, a briga dele com o Alonso né, então, é, depois ele passou o 100 também, então assim o Hamilton, ele tá, de parabéns pela corrida que ele fez, que eu acho que foi a melhor do ano até agora dele. Concordo. Vamos votar?
2: Bora. Bora.
0: Olha, essa eu tô curioso, hein? Né? Vamos. Vou até deixar pra depois pra saber o voto do Galdino, que sempre é muito rigoroso com as notas de corrida. Gustavo Lopes, sua nota para o Grande Prêmio da Hungria 2021.
2: Uh, de Muru, jogar lá no alto. Porque eu não esperava absolutamente nada desse GP. Vou dar uma nota 8 aí. Uma nota que acho que foi uma, uma baita corrida. Principalmente aquela disputa Hamilton e Alonso. Foi uma coisa espetacular para a gente lembrar o mesmo tempo.
0: Tudo bem. Eu vou dar a nota 9 que eu achei. Olha, a corrida não teve depois que... E a bandeira, na verdade, desde a largada, porque aí largou, teve o acidente, aí bandeira vermelha, daí relargou. Não teve um momento de que não estava acontecendo nada. O tempo todo tava acontecendo alguma coisa. E é isso que a gente. Fez. A partir do momento que todo o tempo tá acontecendo alguma coisa, todo o tempo tem uma disputa, todo o tempo tem uma disputa que seja estratégica, pelo menos. Alguém tentando fazer o um undercut, é, é tensão o tempo todo, alguém acelerando para chegar e passar o outro e conseguir. O que mais a gente pode querer de uma corrida? E o Bottas batendo e abandonando na primeira volta, então. É quase perfeito, então nota 9 Seu Marcos Galdino, você Vai ser o fiel da balança, sua nota
1: Já que eu causo uma polêmica aqui agora? Eu vou dar uma nota 9 Porque eu acho que a Hungria não merece um 10 Me perdoe, mas não merece um 10 É exatamente
0: o motivo que o
1: único ponto Que eu tirei é pela Hungria é, e, Mas assim, Muito bom. por isso que eu vou dar uma nota 9 né? Eu acho que não tem como ter Uma, uma das características do circuito Lá da Hungria, não tem como ter uma corrida Melhor que essa, né? Então Por, mim, por isso que eu vou considerar esse 9, se não Acho que iniciaria mais um
0: pouco. bem. Então, 9, 9 e 8, para a gente ver. É, uma pergunta rápida antes da gente ir para as notas dos pilotos. Para vocês, foi a, a melhor corrida do ano?
2: Também foi. É, de cabeça acima. também acho que foi.
0: Pelas nossas notas, de todos nós aqui, foi. É, mas como a nota é muito subjetiva e pode variar a nossa avaliação dia a dia, eu acho que foi a melhor corrida do ano. E eu espero que consigam ter uma corrida melhor, mas vai ser difícil. Pra mim foi uma das melhores que eu vi. sim foi uma baita corrida. Vamos ao piloto do dia. Marcos Galdino, você.
1: Nossa, cara. Que difícil isso, hein, meu? Piloto do dia. Eu poderia... Posso colocar aqui o Vettel. Eu vou citar com os pilotos, né? Que fez uma fez uma corrida muito boa. O Ocon, pra mim também, ele fez uma corrida excelente. Mereceu a vitória. O Sizer, assim, ele fez uma corrida boa também. Só que ele tava ali no, na patota, sabe? Ele não vai, não vai ali o melhor piloto do dia. O Hamilton também, assim fez uma corrida brilhante, mas eu vou ficar com o Alonso porque eu acho que pelo que ele pôde tirar ali da, ele tirou mais do, do, do carro do que o que carro tem, né? Porque eu acho que se fosse para segur, segurar o Hamilton como, como ele segurou, ele foi realmente é onde ele conseguiu e realmente ele foi, foi sensacional. Então eu volto vai pro, pelo, pro Alonso. Muito
2: bem, Gustavo. O Golo tá no Ocon, Edmundo. Acho que eu... Assim, eu poderia votar no Alonso. Tudo isso que o Marco falou é verdade. Veto também seria um baita voto. Hamilton seria um baita voto. Vou no com porque... É aquilo que você falou lá no comecinho do, do podcast. É segurar, se defender também é uma arte. E você se defender e garantir a sua primeira vitória contra um cara que é tetra campeão mundial tem um baita valor. E outra, né? A corrida choveu, secou, né? Não era uma condição de pista tão simples e o Ocon simplesmente não errou. Fez ali é, 70 voltas, né? se eu não estiver falando besteira, ele fez 70 voltas, todas é, em excelência. E só quase perdeu a liderança na volta do boxe, mas se garantiu na frente e roubou para a vitória. Então eu vou votar no Ocon. tudo bom.
0: Eu vou botar no Ocon também, pelo mesmo motivo, com menções honrosas, honrosas ao Vettel, ao Hamilton e ao Alonso também. Que fizeram corridas espetaculares e uma menção honrosa muitíssimo especial que eu guardei para esse momento, que é o Nicolas Latif eu não sei o que aconteceu. E me surpreendeu. E fez uma corrida boa. Pontuou. O George Russell é um moço que ele tem... Vocês a... lembram que a Hortensia falava que a estrela do Rubinho tava na bunda? É o caso do Russell. Que tudo acontece com esse rapaz. Ele nunca consegue pontuar pela Williams. Nunca. Aí ele vai para Mercedes. Ele vai ganhar a corrida, o carro quebra. Ele volta pra Williams porque o Hamilton se recupera da Covid antes da hora. Aí o dia que ele pontua pelo Williams... O pontua duas vezes mais aqui, que é o Latifi, Ah, né?
2: coitado. O Mick também, hein, hoje, amor,
1: fez uma boa corrida, também fez uma bela ponta. Aconteceu com o Rubinho esse 99, se eu não me engano, acho que ele é o Herbert, que era o parceiro dele, que o Rubinho tava numa temporada que ele tava com sangue nos olhos, fazendo vários resultados muito bons, que até colocou ele numa vaga na Ferrari, mas quem venceu naquele ano foi o Herbert, né, numa corrida meio que nada a ver, né.
0: Nossa senhora, verdade. E, e foi dobradinha ainda, o Herbert em primeiro. Foi, o
1: Rubio ficou em segundo. segundo, é verdade. Foi SPA foi cochando não foi? Não, não foi SPA, cara. Eu acho que foi foi no circuito que não tem mais, cara. Esse circuito não tá mais no calendário, mas não foi, não foi SPA, não.
0: Nossa, eu lembro. Nossa, essa corrida eu passei a raiva. Meu Deus do céu. Foi, vou até procurar aqui. Foi pela Stuart
1: Urbergine. Urbergine, exatamente.
0: Nossa senhora. E deu até uma coisa ruim de, sabe quando você lembra de um software? No momento anterior, Eu aperto no pé. Ah, meu Deus, é, não foi dobertinha. Não, o Rubinho foi passado pelo Pro pelo tuli com uma prost no final. Aí o pódio ficou duas estouras e uma próxima, Fábio, que corrido.
1: Ah, eu lembro que nesse dia eu torci muito pro Rubinho, cara, Vai muito pro Rubinho para ele vencer, mas, mas, mas deu o destino que ele foi vencer na, na Alemanha também, em 2000, naquela vitória lá que foi épica também, né, que a vitória do Rubinho, a primeira foi sim, épica. Sim, é, virou.
0: Bom, vamos lá, o prêmio Georgian, mais Georgian que nunca. Ah, faltou a gente todos nós fazemos uma menção honrosa, que na verdade é o verdadeiro prêmio de melhor piloto. O Walter Bottas que sem ele nada disso teria acontecido. Alguém, por favor, dá um contrato para ele. Com a cláusula de que ele sai sempre em segundo colocado. Ele não precisa fazer a classificação. Ele sempre sai da primeira fila.
2: E sempre chovendo. Tem é sucesso. Sim.
0: Não, mas apesar que você pensa o Bottas largando de Alfa Romeo na segunda posição. Não chovendo para ele fazer uma besteira. Prêmio que do dia, Gustavo.
2: Ah, eu acho que ele... Ele não tem como não votar no Bottas, né? Foi uma coisa assim. Primeiro que ele já largou, parecia que ele estava indo de ré. Depois que... Aí, ele, sei lá. Não sei o que se passou na cabeça dele. E ele confundiu o, o, o botão de, de acelerar com o de frear. E aí ele saiu atropelando em mundo. Não tem como não votar nele.
1: Tem, tem. Ah, Tem tá o cara. É, eu acho o seguinte: eu acho que o óbvio que não volta vai ser no né? Mas eu acho que a hora que ele bateu ali, que ele viu que ele foi o tamanho da caca que ele fez ali, ele deve ter pensado: Meu, o que é um que peito para quem tá cagado, né? Porque <risos> <risos> ele deve ter pensado. Isso. <risos> tô na merda mesmo, então quer saber? Tô pedindo desculpa, eu não tô nem aí Eu acho que ele pensou nisso mesmo, né? Eu acho que ele já desmotivou de venda, ele já entregou as pontas mesmo Eu acho que ele nem de, deu importância Todo mundo já sabe que a, que a vaga dele já foi, né? É só questão de esperar o anúncio oficial Então eu acho que ele tem pensado nisso na hora é,
0: Mas que dá pra não votar nele ah, Tem o um Stroll aí
1: É, tem o um Stroll, cara, só que eu acho que é, Meu voto foi pro Vettel Porque, é caga... porque ele teve duas Não, pro Vettel Deus o Beto não, desculpa, pro Bottas, porque teve duas questões. Ou ele errou na largada, que ele largou extremamente mal. Ele errou na freada, ou seja, ele não acertou em nenhum momento. Acho que a única coisa que ele acertou foi o acelerador. Já o... Ah, nem um... isso, porque o carro não foi pra frente, foi lado. É, exatamente, entendeu? Então assim ele não acertou em nada, ele errou em tudo. Ele, já o Stroll ali, ele pelo menos errou numa curva ali, né? Ele tem um, um erro a menos do que, o, do que o Bottas, né? Por isso que pra não tem que ser o Bottas.
0: Vou fazer uma provocação aqui. Eu quase... Quase votei no Ricardo. Ele é um que não conseguiu passar a raza, né? O Verstappen sofreu, mas passou depois. O Ricardo não conseguiu. Mas depois eu vi como é que ficou o carro do Ricardo. Depois da primeira volta. E aí eu falei, ele merece um prêmio por ter terminado a corrida. Né? Porque detonaram. Ele tomou pancada de tudo que era lado. Então, está feita aqui a minha, minha defesa
1: de Daniel Ricard. Então, dito isso... Ó, você tinha comentado a semana passada que foi um erro dele, lá, ter, ter, ter saído da, da Renault. Falei alguns podcasts atrás, né? Imagina a cabeça do Ricardo, ele ter a situação que ele tá na, na McLaren e Alpine ganhando corrida. Você imagina só na cabeça dele.
0: Muito bem lembrado. Realmente. Olha, é difícil. Bom, então vai ser unânime, unânime o voto do Premier Gurdjieff por volta de Bottas. Mas... É um o Jean que esperamos que ele continue fazendo, porque tem movimentou muito legal a corrida. Quem não vai gostar muito é o duas pessoas, o Verstappen, né, porque acabou com a liderança dele no campeonato e o Albon, que o Albon, não sei se todo mundo aqui que está ouvindo viu, mas a, a na Red Bull, para provar que o Hamilton bateu de propósito no Verstappen, olha o como chegamos, colocou o um Albon para simular o acidente. Na pista, para simular até a trajetória do Hamilton na pista de Silverstone e aí mostrar que era possível fazer a curva sem bater. Então, agora provavelmente a Red Bull vai querer que o álbum simule o que que o Bottas fez e ele tá sem errado simular um acidente idiota desse. Então, nem o álbum acho que vai conseguir. Ele está sofrendo acelerando e freando, batendo em pedaços de irropor, fingindo que são caindo.
1: Bom, oh, agora me diz uma coisa, será que algum piloto na face da terra chegaria pra, pra simular o um acidente, eu falaria pra Red Bull, a gente tá errado realmente não tinha como evitar o um acidente? Imagina.
2: Oh, e outra coisa, hein? o álbum tá com o tempo livre, hein? porque eu não tenho tempo pra ficar simulando acidente dos outros não, queria saber o que, que ele tá fazendo da vida dele.
0: Ele tá de piloto reserva da Red Bull.
2: Não tem mais nada pra fazer, um testezinho, tem que ficar simulando acidente, o eu...
0: Não, e sabe o que é pior? É um teste Que foi pago pela FIA Porque foi durante o teste de pneus da Pirelli Olha o tamanho
1: do absurdo Isso aí isso aí é como, é como Se eu tivesse saído no soco Com alguém, se caso de polícia E o investigador fosse eu É uma coisa
0: Exatamente, eu vou fazer uma simulação agora Vem aqui que eu vou te bater de novo para te provar Como é que foi que eu te bati é. <risos> Ai, ah, que fase. Estamos entrando no período de férias da Fórmula 1. Mas, notícia para vocês. Semana que vem tem a estreia no sábado do grande prêmio de Nashville, num circuito de rua que dizem ex-pilotos tem de tudo para ser um dos melhores circuitos de rua da história da Indy. Quando eles falam isso, eu já não espero muita coisa, porque às vezes falam isso e depois não acontece nada. Mas tem uns trechos bem legais, assim, né? Você vendo no vídeo. E tem até um trecho que Passa em cima de uma ponte. Sim, os carros atravessam um rio por cima. Olha o piloto. Você sabe que eu ia falar. você fazer um circuito que passa por cima de um rio numa ponte, tendo o Grosjean entre os seus pilotos, você tem que ser muito... Então, semana que vem tem isso. Vocês pretendem né, assistir o Grande Bernardo,
2: só para saber se vai ter gravação. Ah, o, o Ejimor, quando você fala que vai ter uma pista, que a possibilidade do piloto cair no rio com o carro é grande, aí você até chamou minha atenção. É, vou assistir sim, garanto minha presença.
1: É, se você me lembrar do horário de tudo, eu prometo que eu vou assistir também. Então, semana que vem, a gente vem aqui para
0: falar mal do Ganjan eu falo isso ele vai ganhar a corrida né ou para falar mal do verstappen ou para falar mal de outra pessoa que quer falar mal tendo corrido ou não combinado combinado tá bom então vamos às nossas considerações finais que a gente já passou muito do, do tempo e repetir a pergunta que o galdino não respondeu no começo do programa Antes de fazer a nossa pergunta de sempre.
1: Claudino, você ouviu os últimos podcasts? Não, eu não ouvi. Eu fiz uma, fiz uma viagem aí longa de carro, né? Em minha anja, a gente foi três dias de carro para ir. Três dias para voltar. Tivemos alguns percalços Realmente não tive tempo de assistir o podcast.
0: Você teve três dias para ir. E não podia botar o podcast no rádio do carro.
1: É, realmente não dava. A situação estava bem difícil. Realmente não deu. lá praticamente não funcionava. Mas enfim. Três dias no carro.
0: Chegou a hora que o assunto acaba. Né? Você vai,
2: vai colar essa ou Gustavo? Não. Isso aí o Edmure até é mentira dele. Porque não é possível que o um homem ele se ele consiga manter mais que 30 minutos de conversa. A gente sabe que isso é muito difícil. É, e ainda mais o homem que ele tá ali, extremamente com, com perigo ali do lado, correndo o risco dele falar uma besteira e tomar um tapão. Isso aí, ô Galdino, você vai ser investigado, viu?
0: Às vezes foi,
1: foi por isso que ele não colocou.
0: É porque ele não sabe o que a gente vai falar que pode respingar nele.
2: então você tá perdoado, Galdino, desculpa.
1: É, passa. Eu não tinha pensado é. nisso, mas é bem que você falou, né? É,
0: dessa vez passa. Então deixe suas considerações finais, o seu tchau pra gente encerrar o nosso programa a semana que
1: vem a gente é, Eu estou de volta aí, agora a gente vai até o final do ano, eu espero que sem minha ausência, né? Eu queria deixar aqui um abraço aqui para um amigo meu que ele é torcedor do Hamilton até o talo. vai ser nosso ouvinte aí, com certeza vai ouvir mais nosso, nosso podcast, que é o meu amigo do Quintal ontem me mandou uma mensagem feliz da vida que o Hamilton ganhou, eu não, que ficou em segundo e dá um abraço aí para ele. Oi, do então, Quintal, gente boa.
2: Gostou Gustavo, suas considerações finais e o seu tchau? O Edmundo, uma pessoa com o nome de Edu Quintal, a chance dele ser ruim é zero. Não tem condições. Edu Quintal, isso aí lembra tudo que tem de melhor no Brasil. <risos>
0: Ele é muito gente boa, de verdade. Mas as suas considerações?
2: Uma boa semana. Você não faça igual o Márcio Caldino. Escute, baixa o podcast aí. Se você for fazer uma viagem de três dias, é bom que dá pra você maratonar todas as nossas temporadas você, é, como você não está envolvido aqui no podcast, é bom que você não vai correr o risco de é, se comprometer com a sua patroa aí. Então, pode colocar para tocar, viagem por uma ficar três dias. Ouvindo aqui as besteiras que a gente fala, você vai rir muito. O risco de bater o carro é quase zero, que você se mantém ali concentrado.
0: E se você for fazer uma viagem longa, já baixa antes no seu Spotify ou no seu tocador de podcast para. Não correu o risco de cair a internet e você ficar sem. Então, baixa as três temporadas que dá tempo de ouvir. E voltar a ouvir
2: também. Eu, eu imagino, Edmundo, você no meio da viagem, assim, ó. Segundo dia. Aí a mulher fala assim, ó. Ah, semana que vem, um almocinho lá na minha, na minha mãe. Aí você já faz assim, vixi. tocar aqui um podcast pra gente. Não responde. Você não se compromete. E é, é estratégia. Ou então, já
0: tá tocando podcast certamente ela não vai estar tá ouvindo o que a gente está falando. E você não precisa também estar tá ouvindo prestar atenção, mas na hora que ela fala isso, você finge que está prestando atenção e dá risada. É, esses caras são muito engraçados. Mano.
2: Isso aí às vezes é você foge de um cunhado que está pedindo dinheiro. É muito é muita vantagem se eu achar um podcast para ouvir na né? estrada.
0: Especialmente se foi esse aqui. Não é para ficar igual o Gustavo escutando podcast de bola, de... Das...
2: Não. Mas eu parei agora, só escuto podcast ruim.
0: Obrigado. é isso, uh, vamos voltar com a nossa edição. o Galdino está de volta. Galdino? Oi. Galdino? Oi Quem foi, é foi, o melhor foi. piloto da história? Hamilton é da Silva. Muito bem. Aí, aí, Hoje não... ele nem enrolou. Ele, ele nem enrolou. Ele andando assim. é na lata. É porque o Hamilton não ganhou. Quando o Hamilton ganhar a gente volta a conversar. Semana que vem estamos de volta com mais uma edição de Fórmula Falada para falar do grande prêmio de estreia de Nashville na Fórmula Indy mercado de piloto e mais do que estiver acontecendo no mundo do, da Fórmula 1. Se você nos aguentou até agora, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Marcos Rodino, por estar de volta com a gente. Nos falamos na próxima semana ou a qualquer momento para voltar a falar de Fórmula. A todo mundo uma excelente semana. Muito obrigado e tchau! Tchau!